0: Esto es fútbol, con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el fútbol de tercera. Hemos vuelto una semana más, tenemos que seguir hablando de toda la actualidad del fútbol más humilde, más modesto... Y como siempre lo vamos a hacer aquí en Esto es fútbol. Jorge Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas. ¿Has tenido buena semana? Eh, sí, tranquilita, la verdad. ¿Te han hecho curar mucho? Sí, hombre, eso siempre. Hoy, a los mandos de la nave el Gran Hernández, en la producción David Jiménez, vamos con los titulares.
1: En el Cádiz
2: sigue líder tras su victoria en Málaga, seguido del Fuenlabrada que venció y el Zaragoza en el partido aplazado. Tercero es el Almería, que no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos. Por abajo, el Lugo es décimo noveno con 10 puntos, empatado con el Oviedo, que es quien marca la salvación. Completan los puestos de descenso el Racing, Málaga y el colista, el Deportivo de la Coruña. En segunda división B, el Atlético Baleares es líder del grupo 1 con 21 puntos. En el 2 hay un cuádruple empate a 17 puntos, pero el líder sigue siendo el Atlético de Bilbao B. El Andorra y el Badajoz lideran de momento los grupos 3 y 4. Y la noticia de la semana nos lleva hasta la tercera división asturiana porque el no este fin de semana fue protagonista, ya que no tenía ningún portero disponible y tuvieron que utilizar un central a Rafa y encima acabaron
0: ganando. Y nos está escuchando el protagonista de la noticia, Rafa Felgueroso. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien.
0: ¿Esta semana ya entrenando de defensa?
3: Esta semana ya entrenando de defensa, sí. ¿Qué tal fue? Pues el partido bien. A ver, la experiencia de ponerme de portero había sido la primera vez que me había puesto en un partido oficial. Y es verdad que es un poco rara la sensación porque... Eh, tienes mucha responsabilidad bajo los palos, pero yo durante el calentamiento del partido me fui encontrando mucho mejor y durante el partido me encontré tranquilo en todo momento, la
0: verdad. O sea, que no pasabas nervios ni cuando se acercaban al área de esto que decían a ver si me van a tirar, a ver si me van a tirar y la voy a liar,
4: nada, nada.
3: No, no me encontraba nervioso, la verdad, porque sabía también que yo tengo un poco de cualidades de agilidad para poder llegar a los balones, es verdad que si te llegaba un balón muy complicado, pues igual, eh, podía no pararlo, pero bueno, yo veía que que tenía posibilidades de poder parar los balones.
0: O sea que no es la primera vez que juegas de portero, sí en un partido de estas características, pero en tu vida no.
3: A ver, alguna vez eh, cuando yo jugaba en el fútbol base en el Colegio Maculada me he puesto en algún entrenamiento cuando faltaba eh, nuestro portero porque no podía venir a entrenar, alguna vez me he puesto y bueno, lo hacía bien. No era espectacular, pero bueno, eh, evitaba que los balones entraran.
0: Cuéntanos cómo se da esta circunstancia de que acabes jugando de portero.
3: Pues esto ya viene de la jornada pasada, que a nuestro portero principal eh, los pulsaron estuvo sanciona, y estaba sancionado. Y luego teníamos un segundo portero que comunica que no va a seguir eh, con el equipo porque además tiene un examen de posiciones. Eh, la semana siguiente, entonces, eh, en, con estas circunstancias, el praviano habla con el Oviedo B, intenta conseguir un tercer portero, que es un mexicano que está a prueba con el Oviedo B, pero no le llega el transfer para el partido. Entonces, eh, una hora y media antes de empezar el partido, eh, me comunican que si tengo... Eh, Facultad como para ponérmela y poder defender la portería y yo con siempre con la intención de intentar ayudar al equipo y sacar los tres puntos, pues les digo que sí.
0: Oye, y ¿por qué tú? ¿Por qué no otro compañero? ¿Por qué te eligen a ti?
3: A ver, había entre dos posibilidades. Por un lado estaba yo y por otra posibilidad había otro compañero que ya, ya veterano en el plaviano, que lo conoce más el entrenador. Pero bueno, ya durante la semana un compañero que juega conmigo decía que yo que tenía facultades para ponerme la de portero, que alguna vez me había visto en alguna pachanga de amigos o cualquier cosa. Entonces la voz se corrió, le llegó al entrenador y entonces el entrenador me preguntó y yo pues le dije que sí.
0: ¿Y las paraste todas en este caso? Es que lo que no habéis hecho como contigo como central lo hiciste de portero, dejar la portería cero.
3: A ver, mmm, es verdad que que nunca nos había pasado, que nunca habíamos dejado la portería cero, pero este partido al final queda más como algo anecdótico, porque nosotros es verdad que tenemos unos porteros espectaculares y seguro que en las próximas jornadas se van a esforzar al máximo para dejar la portería cero. Y esto es más como una especie de experiencia nueva para mí, y que haya dejado la portería cero, pues al final es algo como un hecho anecdótico, tampoco hay que darle mucha importancia.
0: ¿Cómo va la temporada?
3: Pues esta temporada, es verdad que al principio hemos empezado un poco flojos, porque durante la pretemporada, al ser un equipo joven, algunos han estado en dinámica con el Oviedo en pretemporada, eh, nos ha costado un poco eh, poder eh, unirnos unos con otros, saber cómo jugar y esas cosas, pero ahora estamos en un momento, vamos a decir, dulce, en el que Hemos eh, ido a empatar contra... Eh, hemos perdido contra el Llanera, pero casi al final el Llanero tiene un equipazo. Hemos jugado contra el Entregu, que es uno de los equipos que puede estar ahí metido en el playoff, y hemos jugado muy bien, y yo creo que ahora vamos en una
0: línea ascendente. Oye, ¿y la última, ¿qué fue lo que te pareció más difícil? ¿Sacar de puerta, salir en los corners? ¿Qué, qué, qué es lo que te, te pareció más complicado?
3: Eh, lo que me pareció más complicado es, bueno, cuando tuve la charla con el entrenador de porteros y los porteros de mi equipo, me dijeron que en todo momento lo que es salidas de los cornes, faltas laterales, que si tenía confianza que saliera. Pero yo, para no meter la pata, intentaba quedarme debajo los palos y a partir de ahí si remataban, pues intentar sacarla lo mejor posible. Es verdad que también... Yo en todo momento he confiado en mi defensa, mi defensa también juega y sabía que tenía la capacidad suficiente como para sacar todos los balones. Entonces, en ese sentido, nos hemos coordinado muy bien.
0: Rafa, que muchas gracias ¿eh? por pasarte por estos fútbol y nada, Muchísimas seguir gracias. jugando ahora de central, que es lo tuyo, y a por todas.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
5: Comenzaría con un me
4: levanto, pero no tengo energía para tanto. Un verano no se mide en grados, sino en planes improvisados. En mayo, manga corta. Plana,
0: en la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol. Vamos a hablar de la segunda división, una segunda división que nos deja al Cádiz como líder una semana más, 28 puntos batiendo récords, 11 jornadas, 9 victorias, un empate. Una derrota, tiene ocho puntos de ventaja sobre el Fuenlabrada, que es segundo. Por abajo, otro histórico del fútbol español, el Deportivo de la Coruña, que es colista con ocho puntos, los mismos que tiene el Málaga. Y vamos a empezar hablando de esta zona de descenso, porque ambos equipos, el Deportivo y el Málaga, se miden este fin de semana, concretamente el domingo a las 4 en Riazor, en un partido a vida o muerte. Leti Chas, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Un Deportivo Málaga que hace unos meses, bueno, hace unos meses, sí, fue partido de playoff de ascenso a primera división y ahora partido por no ser colista de la segunda división.
6: Exactamente, hace cuatro meses los dos equipos estaban disfrutando ese playoff para pensar en la máxima categoría de fútbol español y fíjate quién te ha visto y quién te ve que ahora mismo los dos están con ocho puntos en la zona más baja de la categoría de plata y, y pensando en no caer en el pozo de la segunda B. El por está en la segunda semana de Luis César en el banquillo, el estreno del nuevo técnico salió muy muy mal con derrota por 3 a 0 ante la Unión Deportiva Las Palmas, mala imagen de los azules de nuevo y ahora recuperando futbolistas, entre los que han llegado de la selecciones y algún que otro que tenía algunas molestias, pues eh, estamos con la esperanza de ver si en Riazor y ante un rival que también lo está haciendo mal como es el Málaga, pues eh, consigue sumar tres puntos y reencontrarse con la victoria. Son ya diez jornadas eh, sin ganar la que, las que llevan los deportivistas y claro, aquí la gente ya está empezando a pensar si realmente lo único a lo que se puede aspirar es a salvar la categoría.
0: Lo que sea ir a mejor no parece muy complicado. Estuve viendo sí. el partido el otro día con Las Palmas y fue un desastre absoluto, así que absoluto. lo que sea ir a mejor ya te digo que no parece muy difícil
6: claro, y como llegan jugadores que han estado con las selecciones, por ejemplo, el caso de, de Montero, porque el otro día también Luis César tenía que recomponer un poquito la defensa, eh, debutaba un jugador de filial que no lo hizo mal, como es Balín, pero al fin eh, de cuentas no tiene experiencia con el primer equipo, eh, bueno, pues regresa Montero, regresa Mollejo, los dos jugadores que son seguidos por el Atlético de Madrid, también eh, esta tarde en el entrenamiento en Reazor pues será la primera sesión de Gaku, el japonés que normalmente juega de inicio en el doble pivote con bergantiños y, y vamos a ver, eh, si se empieza a no notar el efecto del nuevo entrenador, porque el otro día no es que no se notase en lo futbolístico, tampoco en esa intensidad o esa efervescencia que siempre provoca la llegada de un nuevo responsable al banquillo. Esta semana escuchábamos también en sala de prensa, pues, jugadores que dicen que Luis César llega con muchísima energía positiva, que no lo ha pasado tan mal como el vestuario del Deport, y a ver si se pueden contagiar un poquito y, y, y ver otra imagen ante el Málaga, eh, también en Riazor, teniendo en cuenta que el ambiente también está un poco enrarecido porque la afición ya quiere victorias.
0: Que parecía que tenían mucho miedo, que con todo lo que queda por delante, tenían tanto miedo que para ser un equipo de Luis César, que es un, un tío al que siempre se le ha caracterizado como, como muy valiente, defendían en el área pequeña.
6: Sí, 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 eh, defendían muy muy atrás eh, yo creo que se vieron superados por las zonas, que también tenía bajas importantes eh, pero al final es un equipo que tiene muchísima movilidad en ataque y en defensa el deporte, desde luego eh, fue un carnaval absoluto eh, total inseguridad, eh, ya en la segunda parte después es también el penalti que, que hace Salva Ruiz, innecesario y al final es que es una derrota sin ningún tipo de paliativo, eh, la imagen fue mala lo reconoció también el entrenador y, y claro, no quieren seguir pensando en ese partido, quieren eh, decir Borrón y cuenta nueva y empezamos de cero. Aquí en A Coruña esperamos ver algo mejor, porque es que como dices, peor es imposible, algo mejor ante el Málaga y a poder ser eh, tres puntos ya, que no se consiguen desde mediados de agosto en A Coruña.
0: Gracias, Leti. Saludos. Javier Bautista, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Se ha hablado mucho de la crisis del Depor, de que el Depor juega muy mal, de que el Depor está muy mal, pero es que el Málaga está con los mismos puntos que el deporte y, y parece que ahí no se habla tanto de, de lo deportivo, sino que, que se carga más sobre, sobre la figura de Altani, ¿no?
4: Sí, aquí
7: se habla más de lo extradeportivo que de lo deportivo, porque, hombre, en lo deportivo, salvo el partido que el Málaga juega en, en Huesca y lo saca el equipo Cense del, del campo, que es superior, por lo demás el Málaga ha competido en todos y cada uno de los partidos, además. El polmo fue en Zaragoza, que va ganando 1-2, en el 88 y le empatan en el noventa. El Quiero decir con esto que en cuanto a sensaciones, de largo mejor que el Deport. Por ejemplo, en cuanto a sensaciones, en cuanto a competir, el otro día compite con diez jugadores profesionales de la primera plantilla y está a punto de ganarle al Cali. Un balón al larguero de Queco, el gol al final de Antoñín, Es decir, que este Málaga está compitiendo con 17 jugadores profesionales, que tiene de lesionados y sancionados y que ha sabido en todo momento competir. Los partidos que ha perdido, como te digo, salvo el del Huesca, que fue 2-0, los pierde 1-0 ante el Girona, ante, ante el... Ante la Almería, le empata uno al Rayo aquí, eh, le empata uno ante, ante Las Palmas, hace buen partido, como te digo, en, en Zaragoza, va ganando y le empatan al final en, en Mirandés. Es decir, que en cuanto a sensaciones no se mira nunca al banquillo, porque aparte, en todo este incendio montado que tiene el Málaga en lo extradeportivo, en el cambio de propiedad y toda la historia de inacción del propietario... Eh, ha salido a relucir la calidad humana y deportiva de la plantilla, sobre todo la mano derecha que tiene Víctor Sánchez de Amo, Aquí para nada está cuestionado el, el entrenador, porque sabe de las carencias que tiene el equipo, pero la sabe suplir muy bien, así que por lo tanto el Málaga, que por cierto para Riazor recupera hasta seis jugadores. Vienen los cuatro internacionales, recupera a Adrián y ha recuperado a Dani Pacheco. El Málaga tiene una buena una buen once, diría yo, ¿no?
0: Bautista, que eso es lo que sorprende, te iba a decir, que no se haya cuestionado para nada a Víctor, que en cualquier otro equipo en el que se ha sumado una victoria en 11 partidos y que se va casi, se va colista con ocho con puntos, el entrenador estaría cuestionadísimo, y no sé, hay en Málaga, pero vamos, que fuera de Málaga, en ningún momento se ha escuchado, o se ha leído que, que Víctor pueda dejar de ser entrenador del Málaga.
7: No, no, para nada, porque además la valía que tiene la plantilla y el cuadro técnico... Es que en todos los partidos, como te digo, han competido, salvo el día del Huesca pues han competido en todo, el equipo ha dado la cara en todos los partidos, ha perdido por mínimos detalles, por un despiste, por un error, pero no es un equipo, por ejemplo como el porque el otro día fue un desastre y lo saca del campo, la Unión Deportiva de Las Palmas, para nada, el Málaga ha perdido ningún partido eh, por goleada y eso que el Málaga compite en inferioridad numérica en cuanto al resto de equipos de la categoría, porque hay que recordar que el Málaga tiene a 17 jugadores profesionales y el otro día ante el Cádiz alinea a 8 de, de salida y le planta y le planta cara. Lo bueno que tiene y le planta cara al líder Lo bueno que tiene este Málaga Que en estos momentos de eh, complicación institucional Y también en, una, en la situación deportiva Pues que tiene una cantera inagotable Tiene gente de calle Tiene tiene ese ese germen de fútbol de calle De fútbol atrevido La gente de aquí de Málaga Y ha vuelto de nuevo a sacar A un futbolista muy interesante Que es Antoñín eh, A todo esto viene Kenny Vare Un canterano que viene del Atlético de Madrid Que está haciendo la sensación en medio campo Que yo creo que va a ser el próximo jugador en, en salir Y bueno, eh, ante todos los problemas Están surgiendo brotes verdes que dan lugar al lote mismo, así que por lo tanto en cuanto a planteamiento, en cuanto a situación en el campo, ocasiones y partido, el Málaga afronta ese partido en Reazor mucho mejor que el Depo en cuanto a, a ese tipo de sensaciones, bien es verdad que las sensaciones y los buenos partidos no te dan puntos no le ha visto reflejado ese trabajo en el campo en cuanto a puntos, pero en cuanto a merecimiento el Málaga debería tener un par de puntos más en el casillero.
0: Un abrazo Bautista. Un saludo. Ya habíamos hablado del Fuenlabrada como gran revelación de este inicio de temporada en la segunda división había empezado muy bien el conjunto madrileño ganando sus primeros partidos, pero es que pasan las jornadas, sigue sumando puntos, sigue sumando victorias, cuenta ya con 20 en su casillero y es segundo clasificado después de imponerse al Zaragoza en ese partido aplazado que tuvo que ser suspendido por el virus que entró en el vestuario del Fue pero que se disputó y acabó con victoria del Fue gracias a un tanto de nuestro protagonista de hoy aquí en Estos Fútbol, Iván Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
0: ¿Cómo estás? Muy bien. No se puede empezar mejor una temporada en segunda división.
8: Sí, al final, ojalá bueno, uh, siga así, la de muchas jornadas más. Y, y bueno, mientras mientras sea así, pues, es mucho mejor.
0: A nivel personal, ¿estás contento tú con este inicio de temporada?
8: Sí, al final, bueno, no, no, estoy, no estoy teniendo muchos minutos, pero bueno, al final los, los pocos minutos que tengo los lo estoy aprovechando y, y bueno, al final, eh, da, da, bueno, el gol de la victoria, pues, pues muy contento.
0: Eso es que te sirven para coger confianza, ¿no?, de, de cara a la, a la temporada y sobre todo para, para quitarte la espinita, ¿no?, de todo, como tú dices, de lo poco que estabas jugando.
8: Eso es, al final cuando, cuando te dan confianza, pues la tienes que volver y, y bueno, si es en forma de goles, pues mucho mejor.
0: Él fue en Labrada segundo. Esto no se lo esperaba nadie, ¿eh? ni yo creo que ni vosotros siquiera. La gente de fuera sabes que no, pero ¿vosotros en el vestuario imaginabais un inicio de temporada como este?
8: Eh, yo creo que no, pero bueno, al final es muy pronto eh, decir que vamos segundos. Eh, ojalá quedasen do, dos jornadas y si fuésemos segundos, pero bueno, no sí sé si, si conseguimos la salvación cuanto antes.
0: Decir que, que lleváis 20 puntos por lo menos, que, que os quedan 30
8: contra más puntos que consigamos ahora eh, menos 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 tendremos que sufrir a, a final de temporada si, si el objetivo es la permanencia
0: vosotros sois conscientes de que, de que vais a sufrir no de que esto es muy largo de que la segunda siempre siempre se hace muy larga muy muy cuesta arriba en algunos tramos de la temporada y que va a tocar sufrir
8: sí, sí seguramente que tendremos alguna alguna racha mala pero bueno ahora estamos disfrutando del momento que que la racha la es racha muy buena, que que siga que sigamos así y, y bueno, que consigamos los lo más puntos posibles.
0: Siempre se ha dicho que que Iván Salvador es un jugador que tenía mucho futuro, que tiene mucho futuro, con, con mucho talento, pero al que no le han acabado de, de salir las cosas. ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
8: Bueno, yo creo que, que la gente la es gente libre al final, ¿no? Yo al final me tengo que... me tengo que... Que, que tenía digamos lo que hago en el campo y bueno al final la gente es libre de, de opinar lo que
0: quiera en los últimos años Valencia Valladolid Murcia León Vigo y ahora fue en toca ya quedarse en, en algún sitio ¿no? que, que asentar un poquito la, la cabeza y echar raíces
8: sí a ver ojalá ojalá pueda ser aquí y, y disfrutar de, de, de del, del club y de la ciudad pero bueno al final soy muy joven y, y me queda mucho mucho por
0: vivir. Siempre se dice que el que el Fuenlabrada es un equipo especial, que es muy familiar, que, que es un equipo con, donde, donde los jugadores son muy queridos, donde los jugadores están muy a gusto, porque porque acabas cobrando al día, no no se hacen promesas que luego no se van a cumplir. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué puedes contarme de, de, del Fuenlabrada? Bueno que es lo,
8: es lo que te has dicho, ¿no? que somos una familia al final. Desde desde el primer día que, que llegué aquí, eh, me paro muy bien, eh, me sentí como, como en casa y, y la verdad que eso es un gusto cuando, cuando llegas nuevo en equipo.
0: ¿Dónde sí. estás viviendo tú, en Follabrada?
8: Sí, vivo en Fuenlabrada.
0: O sea, cerquita te pilla el campo para entrenar el Fernando Torres sí, y tal.
8: Sí, sí, me pilla tres minutos y
0: dos. Que Iván, que muchas gracias eh, por, por pasarte por estos fútbol, mucha suerte para lo que queda de temporada, a ver si empiezas a jugar y, y sigues marcando goles.
8: Vale, muchísimas gracias, un abrazo.
0: Y siguiendo ese partido, para COPE estuvo Luis Millán. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas, compañero.
0: ¿Cómo vos viste ese Fuenlabrada-Zaragoza?
5: Bueno, pues no fue una oda al fútbol, precisamente, el partido. La primera parte muy aburrida. Son dos equipos que, con balón en principio, el Zaragoza tendría que ser que ser mejor, pero ayer no, no tuvo el partido y en el momento que el Labrada marcó, ahí tiene sus armas, que es la defensa y la verdad es que el conjunto maño pues no le pudo crear mucho peligro. Pero ya te digo, el partido bastante aburrido, sin tiros a puerta en la primera parte más que, más que el del gol, en la segunda, yo creo que más allá de los goles, quizás un tiro más del Fuenlabrada, pero partido aburridito.
0: ¿A tu Zaragoza le viste bien?
5: No, 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 no. No, no no le, no le vi bien porque Víctor salió quizás más con la segunda unidad, con gente rápida arriba, como Alex Blanco, Papu, Pombo, gente que quizás pudiera más tirar de calidad individual y, y meterse entre líneas, pero la verdad que el plan no funcionó y el Fuenla jugó, jugó muy bien sus cartas, se adelantó a balón parado. Decía Víctor Fernández en la previa del partido que, que el Fuenlabrada marcaba más del 60% de sus goles a balón parado, y va el Zaragoza y le hace una falta al borde del área. Eh, al final son detalles, pero se te adelanta un conjunto como el Fuenlabrada jugando en casa donde lleva más de un año sin perder y es complicado remontar eso. Y luego, cuando en la segunda parte el Zaragoza logra el empate de penalti, eh, inmediatamente después el Fuenlabrada vuelve a adelantarse. Entonces, partido que la verdad es que deja sensaciones difíciles, pero no solo por el resultado sino también porque la segunda línea, en el momento que, que no estuvo Luis Suárez, eh, que salió en la segunda parte, igual que que Cagagua, y ya sin, sin duda amena se vio un equipo sin ideas y, y sin apenas fútbol.
0: Gracias Luis, un abrazo. Un abrazo. Y de Luis Millán a Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola,
9: les ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Encantado de saludarte, como siempre.
0: Vamos a hablar un poquito de esta segunda división y hay que centrarse, como no, en ese Deportivo Málaga dramático. ¿Qué te pareció el estreno de Luis César en Las Palmas?
9: Pues muy decepcionante, porque al final, al margen del 3-0, el Deport fue claramente inferior desde la primera jugada del partido. Eh, la Unión Deportiva de Las Palmas tuvo fluidez en la circulación de balón, tuvo el dominio del juego, marcó los tiempos del partido desde, desde el inicio, el Deport sufrió muchísimo... Eh, a nivel defensivo, eh, en cada centro lateral, con las líneas defensivas, las alturas defensivas muy hundidas, muy bajas, eh, sin apenas reaccionar a nivel ofensivo, salvo una arrancada de Borja Galán en la primera mitad y después eh, alguna llegada muy esporádica en la, en la segunda mitad. Un deporte muy decepcionante, pero evidentemente eh, sin culpar prácticamente en nada a, a Luis César San Pedro, porque al fin y al cabo apenas llevaba seis entrenamientos con él ...con el equipo y, y todavía es pronto... ...pero evidentemente el partido de este domingo... ...a las cuatro de la tarde en Riazor... ...entre el Deportivo y el Málaga es dramático... ...porque se enfrentan penúltimo y último... ...y ambos no ganan desde la, desde la primera jornada... ...por tanto es una situación muy dramática para ambos... ...dos equipos que estaban llamados a cotas más altas... pese a estar los dos en, dos, en su segunda temporada consecutiva... ...en segunda división... ...con esa pérdida porcentual y económica del de límite salarial... Pero, pero evidentemente yo creo que llama más la atención la del deporte porque, bueno, ya comenté aquí en el primer programa que a mí la situación del Málaga no me llama tanto la atención porque ha tenido muchas más complicaciones que el deporte para poder fichar, para poder inscribir jugadores y la, situa la, situ la situación institucional y social es peor, aunque en, Depor en, en el deportivismo también está un tanto fraccionada y un tanto eh, eh, separados bastante los, los polos y hay ciertas ciertas divergencias entre partidarios de la actual directiva, como partidarios, por ejemplo, de, de Augusto César Lendoiro, pues creo que la situación es todavía peor en Málaga que, que en La Coruña.
0: Te quiero preguntar también por, por Pedri, porque me pareció increíble mm. el partido que hizo el chaval. Nunca había visto un chico de, de 16, 17 años mm. siendo tan decisivo en, en segunda división, en una categoría como esta, un chaval de esta edad que, que, que marcara tantas diferencias. Me, me puedo quedar con, con el Silva de Leibar, que con 18 años era muy, muy bueno, pero, pero vamos, que, que, que me pareció sensacional el partido que hizo Pedri.
9: Sí, está a un nivel sensacional. Parece un jugador muy maduro para tener 16 años, con una calidad tremenda, que se entiende muy bien con Jonathan Viera, seguramente puede estar demostrando mucho de su potencial, mucho de su arsenal, mucho de su repertorio, gracias a que el equipo también está en una dinámica positiva, pero él es responsable directo de esta situación positiva de la Unión Deportiva Las Palmas, con, con cuatro victorias seguidas. Un futbolista de un talento tremendo, muy delgadito, muy fino, con muy poco físico, pero juega con una madurez absolutamente insultante. Eh, y juega... Además, con una toma de decisiones muy importante, porque al margen de la calidad y de la técnica, que seguramente muchos jugadores eh, la tienen, eh, pese a su juventud, a mí lo que me llama especialmente la atención de él es la toma de decisiones que, que, que elige, ¿no? que, que siempre o, o mayoritariamente elige la mejor eh, el mejor recurso, el mejor, mejor pase, el mejor disparo. Y, y bueno, eh, se habla mucho de Ansu Fati, evidentemente, en primera división, pero este caso es tremendo también. Eh, yo, yo, al igual que tú, Alex, no recuerdo a nadie tan, 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 tan joven eh, debutar y ser tan importante en una, en, una, en una categoría. La verdad es que es un futbolista absolutamente superlativo. Ojalá no se estropee, ojalá le respeten las lesiones. Y también hay que decir que una baja muy sensible porque se marcha ya, ya se ha marchado para, para competir el Mundial Sub-17 y será baja en el partido importantísimo de, de mañana viernes en Cádiz.
0: ¿algo más que quieras decir de la segunda división que quieras destacar?
9: bueno que, que ojalá el Cádiz le dé continuidad esta racha tan sobresaliente, yo comentaba el otro día en Twitter que, que tiene que el Cádiz ya en las tres temporadas anteriores tuvo una racha muy positiva así similar, so, especialmente el, empezaba siempre en, en la última semana de octubre, primeros de noviembre siempre, vamos a ver si le da continuidad, yo creo que tiene mejor plantilla seguramente que, que otros años y bueno y quitarse luego los eh, quitarse el sombrero ante el Fuenlabrada después de esa victoria frente al Real Zaragoza 2-1, con una fortaleza local tremenda y con 20 puntos ya, lo cual supone el 40%, digamos, de, de la puntuación estereotipada que se tiene sobre la permanencia, que pues son 50 puntos, aunque hay que recordar que hay equipos que han descendido con 50 puntos, como por ejemplo el, el Mirandés en 2014, aunque después se, se salvase por el descenso administrativo del Real Murcia.
0: Un abrazo, Millán, hasta la semana que viene.
9: Muchas gracias, Alex, un abrazo enorme.
2: Esto es fútbol con Alex Salguero.
4: Vamos a seguir
0: con nuestro repaso a la segunda división y vamos a detenernos en Almería. Jordi Folqué, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
4: Buenas.
0: Una Almería que empezó muy bien y que ha llegado la crisis, ha caído de los puestos de ascenso a la primera división y no sé si hay preocupación por allí.
10: Eh, se quiere ver que no, al menos desde eh, el cuadro técnico y desde los propios jugadores dicen que no porque el equipo está trabajando bien, eh, que el equipo es cierto que las últimas semanas ha tenido... Eh, varios jugadores con, con lesión, que se ha hecho cambiar un poco la, la dinámica de, del equipo, pero está claro que exceptuando el, el Cádiz, ningún otro equipo podía, ha seguido la racha que llevaba el Almería con cinco victorias en las seis primeras jornadas, pero desde que ganó el Girona eh, 3 a uno en un equipo eh, en Almería que parecía eh, muy superior a todos y que en ese momento era el líder de la competición, pues lleva cinco jornadas sin conocer la, la victoria, con eh, tres empates y con dos derrotas, y lo que más quizás preocupa es que las últimas dos jornadas ni tan siquiera ha marcado ningún gol, y tanto en Coruña, un remate al palo de Juan Muñoz y el otro día contra el Lugo, sin generar las eh, ocasiones, el número importante de ocasiones que generaba al principio de temporada.
0: Al final parece que, que está haciendo muchas probaturas ahora mismo. el eh, Pedro Emanuel empezó con, con Seku Gasama arriba, que, que le entraban los goles, todas las que me tiraba la, la metía, ahora ha dejado de meter goles. Los chavales Cori, que a piano no terminan de, de romper y yo creo que pueden ser esos algunos de los problemas, ¿no?
10: Él tiene un el bloque inicial con el que empezó la temporada con jugadores de la temporada pasada, que era los once que era de la temporada pasada, y los cambios que ha ido introduciendo han sido eh, por lesión eh, de eh, el que estaba adicional, por ejemplo, Juan Ibiza se lesionó y tuvo que entrar Malas, que está dando un, un gran rendimiento, se lesionó César de la Oz y entró Petrovic, que ya eh, no ha dejado de, de jugar en, en esa eh, posición de pivote defensivo. Eh, el otro día Corpas pues no estaba muy bien y por las rotaciones eh, jugó a pie un, un partido pero eh, Corpas de nuevo ha sido el titular eh, como tú dices, eh, sí que es cierto que eh, todo lo que entraba a las primeras jornadas y el equipo con lo que hiciera de todo era positivo pues en las últimas jornadas es todo lo contrario, ¿no? que el equipo lo intenta el equipo lo lo tiene pero eh, la, los nuevos están entrando es cierto que Córico eh, o Bala que está teniendo más protagonismo pues todavía no le están tomando el pulso a una categoría que lo dice el cuerpo técnico y lo dice todo el mundo es una categoría muy volada, muy difícil y que, cuidado eh, si alguien al principio temporal dice en la Almería, en la jornada 11 está eh, tercero con 19 puntos todo lo hubiesen firmado pero no eh, después de haber visto que en las eh, seis primeras jornadas el equipo tenía ya 16 puntos
0: Gracias Jordi, un abrazo. un abrazo A esa zona alta de la tabla se ha enganchado el Rayo Vallecano David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Salgaro? El rayo que parece que ya empieza a funcionar, la máquina de Gémez. Parece
11: que, que funciona, pero puede ser un poco que pueda llegar al equívoco, porque recordamos que, que este rayo solo, solo ha, empatado, bueno, ha empatado siete veces, no ha conseguido la victoria aún fuera. De hecho, el equipo de Gémez tiene bastantes ganas de, de llegar allá a Extremadura para conseguir esa primera victoria que no lo, fuera de casa, que no lo hace desde el 28 de enero en Mendizorroza contra un 1-0 al Alavés, donde cuando que metió Javi Guerra, recuerdo... Sí. Se hace ya largo, ha llovido. Y bueno, el balance de esta temporada es que se ha enganchado, es séptimo, tiene 16 puntos, el balance es un poco, no diría positivo, pero tampoco negativo. Es el único equipo que ha perdido tan solo un partido en esta, en esta temporada. El Zaragoza también lo estaba haciendo bien, pero perdió la semana pasada y ya suma dos los de Zaragoza. Y bueno, al fin y al cabo eh, suma siete empates, empata demasiado, eso dice que no pierde, pero... Pero siete empates son demasiados. Eso le hace que, que al conjunto de Gémez no, ni, ni consiga la, los tres puntos ni, ni sume siempre una victoria. Entonces, lo que tiene que hacer el conjunto de Gémez, que estos años atrás, de cuando ha estado en el Rayo, siempre le, se veía un equipo forzado que ganaba o que perdía. Ahora mismo la afición se, se está empeñando un poco, se está cansando de, de que el equipo empate. Y es que en estos, en estos cinco últimos partidos ha conseguido una victoria y cuatro empates, que es un dato un poco negativo. Pero el conjunto de, de Gémez es un, es un equipo que se, se, se involucra un poco por, por las buenas y las malas rachas. se eh, Ganó el otro día en Tenerife, y esto puede, puede servir para, para revolucionar un poco al equipo y que se reivindique en Extremadura son encajan muchos goles el equipo de, de Vallecas son 14 goles en contra, creo que el equipo que, que más, eh, que más eh, encaja de, de segunda o de los de arriba, porque el Málaga que va eh, penúltimo me parece que ha encajado tan solo 12 goles, es un, sí, dato, sí, es un dato un poco relevante y bueno, viaja a Extremadura con, con varios lesionados, bueno Velázquez que se pierde toda la temporada, Abdullah lleva ya está ...tocando balón pero no, no va a estar para el sábado yo creo... Y luego Mario Suárez y Alberto García, el portero que es titular para Paco Gémez, una sinovitis en la rodilla, igual que Mario Suárez, eh, una gran pérdida en el medio de campo, jugará Comesaña Y luego arriba, el Embarba. Quiero ver al Rayo sin Embarba, porque tiene una micro rotura en los isquiotibiales, jugó tocado contra el Tenerife, y, y es el es el jugador top de, de este Rayo Vallecano, sí. eh, nueve asistencias, cuatro goles, de hecho es el, el jugador que más asistencias da en las, cinco, en las cinco grandes ligas. Y bueno, quiero ver al Rayo como es capaz de, de jugar sin sin embargo
0: Gracias David Nada a ti Justo por encima del Rayo Vallecano en la tabla está Las Palmas Juan Frank Cruz ¿Qué tal? Muy buenas
12: Hola ¿Qué tal? Muy buenas
0: un Las Palmas que suma cuatro victorias consecutivas y que de la mano de Viera y Pedri se ha upado a esos puestos de playoff tras no empezar la liga muy bien
12: Sí, nos quedamos con esos dos nombres, fundamentalmente con el de Pedri y con el de Viera porque quizás ha sido el punto de inflexión de la Unión Deportiva en las últimas jornadas pero eh, yo iría más, eh, es prácticamente todo el equipo, han cogido la filosofía de Pepe Mel, hay quien ya lo compara con la época de, de Quique Setién en la primera división del fútbol español tiene el 75% del balón y en las últimas jornadas el rival casi no le crea ningún tipo de oportunidad, triangulando muchísimo, asociándose en la parte alta de, eh, del campo, muy cerquita del área a rival y al final efectivamente cuatro victorias que han ocupado a la Unión Deportiva Las Palmas en una posición cercana al ascenso directo en, en promoción. De todas formas desde la Unión Deportiva a Las Palmas sobre todo lo que es el interior del vestuario y también el Consejo de Administración quieren ir con prudencia. Primero los 50 puntos mantener la categoría y ver hasta dónde puede llegar la, la Unión Deportiva. Pero sí es verdad y estoy de acuerdo contigo que, que Pedri es un jugador que sale uno cada 15, 20 años o quizás un siglo eh, tiene 16 años, hay que recordarlo lleva solo 11 partidos en el fútbol profesional y después ya Viera si no el mejor, de los mejores futbolistas de la segunda división del fútbol español y lógicamente marcan la, la diferencia, pero el nivel que están dando José Martínez Alberto de la Bella, Mantovani Aitami, Artile Lemo es superior al que habían dado a principios de, de temporada y sobre todo un equipo que ya gusta la afición y que tiene resultados, que en definitiva es lo que se busca en el mundo del, del fútbol y vi un buen momento la Unión Deportiva Las Palmas, la incógnita que nos queda a de ahora es en enero, cuando se marche Jonathan Viera, si va a seguir las piezas del puzzle jugando de la misma forma o la Unión Deportiva Las Palmas va a notar la, la ausencia de Jonathan Viera durante el resto de, de la competición liguera pero teniendo jugadores como Pedri, como Íñigo Ruiz de Galarreta, que no tuvo pasado fin de semana que, que vuelve en la próxima jornada yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas sino para subir, por lo menos sí para ilusionar a la afición y que pueda estar en una zona alta de, de la clasificación esta temporada
0: Llega ahora el Miura ahí a Las Palmas
12: Sí, fíjate que es el líder de, de la competición, además es un partido que lo ha dicho el propio Pepe Mel que, que quizás el Cádiz se sienta cómodo sin tener el balón, que la Unión Deportiva va a tener la pelota eh, y eso que es en el en Ramón de Carranza el, el partido, pero evidentemente lo que no pueden tener son errores sobre todo en la parte defensiva con la velocidad la verticalidad de los equipos de Álvaro Cervera, va a ser un buen partido un bonito partido entre el líder y un equipo que va a mucho más como es la Unión Deportiva Las Palmas pero siempre con la cautela, lo decía el propio Pepe Mel, le gusta muchísimo los equipos de Álvaro Cervera y el y nivel que está dando ahora mismo el, el Cádiz, es el mejor de la segunda división. Así está en la, en la primera plaza de la tabla.
0: Gracias Juanfran, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Y tenemos que hablar también del Extremadura, una Extremadura que ha sido noticia por la sanción de dos partidos a su presidente, a Manuel Franganillo, por, por llamar al árbitro de bar un insulto un poco extraño cuéntanos Rodrigo Morán qué es lo que le ha dicho el presidente al árbitro de, del Bar
13: hola Alex eh, dilo dilo abiertamente caramojón <risas> le le llamó al técnico del Bar y te puedo decir que que es el insulto de moda en, en bueno yo no lo llamaría un insulto no yo diría un poco como el como la, la broma no o, o la broma peyorativa de moda en Almendralejo y alrededores no porque ahora por los grupos de WhatsApp por bueno por dos sitios eh, los memes el, el caramojo pues pues se ha puesto de moda verdad que es un, es una expresión bastante vulgar de, de de quererle decir algo a, a alguien eh, intentándole ofender pero sin hacerlo a lo mejor al cien por cien no por eso quizás se ha quedado la sanción en tan solo dos partidos que por cierto es una normativa nueva esto de sancionar a los dirigentes antes se les sancionaba eh, a nivel económico cuando la infracción era leve y incluso con la inhabilitación en el caso de que fuera una infracción grave o reincidente en la materia. En este caso ya la federación ha optado por, por emitirle partidos. Hay quien pues, se preguntaba todavía, y de hecho eh, con el propio compañero Fouto eh, hemos intentado eh, desgranar cómo se cumplían estos partidos de sanción por parte de un presidente.
0: Eso es interesante, sí.
13: Sí, y nos han aclarado que eh, simplemente no puede ejercer de presidente durante el partido, es decir, creo que, es que hay unos, una serie de actos protocolarios... ...que organiza la Liga... ...en los que el presidente da la bienvenida, etcétera, etcétera... ...ahí no puede figurar como presidente... ...y no se puede sentar en el palco presidencial... ...el día del partido... ...con lo cual puede ver el partido... ...pues en, en otra zona de tribuna habilitada... ...en un palco privado... ...como lo hacen los entrenadores cuando están expulsados... ...o en cualquier lado de la grada... ...o bueno, si no quisiera ir al campo... ...que lo dudo por, por a ellos eh, ...pues lo podría ver en, en televisión... ...pero así se va a cumplir en principio los partidos... Y bueno, yo creo que la, la medida ha quedado un poco, un poco suavizada en, en este tema. El presidente está contento por, por la sanción porque se esperaba algo peor y lo que sí está muy arrepentido de, de, bueno, de la expresión. Fue un momento de calentón, él mismo lo ha confesado en sus redes sociales, ha llamado particularmente a Jesús Rodríguez, el, el técnico del bar, que por cierto, para que ustedes lo sepan, no, es, no llega a ser ni un árbitro, no, es un técnico que, que habilita la conexión para el bar es decir, que no es siquiera un árbitro bar, ¿no? Entonces, eh, bueno, ha sido un poco una, una semana bastante curiosa en Almendralejo, en la que hemos hablado quizá menos del rayo, que es lo que deberíamos y más
0: un poco de, de esta singularidad, ¿no? Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego, Ale. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
14: Buenas, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tenemos que contar esta semana?
14: Ahí en segunda con Stango Levar también. Oye, por cierto, no, estaba haciendo un repasito, ya llevamos dos meses de, de Liga en, en Primera, en Segunda, en Segunda B, y estaba viendo los cuatro equipos que todavía no han ganado ningún partido de Liga en estos dos primeros meses. En Primera División pues está el Leganés, que además este fin de semana se enfrenta a su eterno eh, rival, el Getafe, pero que en las eh, eh, ocho primeras jornadas de Primera División solamente, solamente ha conseguido dos puntitos, dos empates. Luego ya en segunda, todos han ganado, algunos eh, un, un partidito solo, los cuatro últimos, pero bueno, al, por lo menos todos tienen una victoria. Y en segunda B hay tres equipos que todavía no conocen la victoria en, en, en esta temporada, que son el Arenas de Gecho, en el grupo 2, que ha conseguido tres empates. Y luego dos, en el grupo 3, dos equipos catalanes como el Prat y el Badalona. El Prat cuatro empates y el Badalona dos empatitos. Es en, en normal que en, estas, en estos dos primeros meses haya algún equipo sin ganar, pero seguro que estos cuatro equipos van a ganar bien pronto.
0: Gracias, Pedro. Un abrazo.
14: Hasta luego.
2: La segunda B en Esto es Fútbol.
4: puedo, me tienes pensando en tu cuerpo. Nada
0: una segunda división B que cumple su novena jornada, vamos a por la novena jornada esta semana y tenemos al Atlético Baleares en el grupo 1 como mejor equipo de toda la categoría de esos 80 equipos, es el que tiene más puntos, 21. Tiene el Atlético Baleares en ese grupo primero, que sigue dominado por los equipos de las Islas Baleares, porque segundo es el Ibiza y cuarto, la Peña Deportiva, entre medias. Tercero, el Atlético de Madrid B, el filial Rojiblanco, que se ha metido ahí con 18 puntos. Por abajo, es colista el Getafe B, están también en posiciones de descenso el Langreo, el San Sebastián de los Reyes y el Marino de Luanco. El Grupo 2 sigue dominado por los filiales, el filial del Athletic de Bilbao, que es el líder, pero tiene los mismos puntos que los otros tres equipos que ocupan junto a él posiciones de playoff. Serían la Real Sociedad B, el Logroñés y la Cultural Leonesa. Se ha caído un poquito el Valladolid B, que las primeras jornadas arrancó muy bien, que arrancó como líder y que ahora mismo es quinto con 15 puntos. Viene como un tiro el Salamanca, que después de ganar el derby volvió a ganar y es ya séptimo clasificado. Por abajo el Arenas de Guecho, 3 puntos colista, unionistas, 5 puntos, no termina de arrancar. Y el de Joa que también sigue metido abajo con 5 puntos.
4: Que hizo falta comunicación.
0: En el grupo tercero también tenemos empate en lo más alto entre el Andorra de Piqué, el Villarreal B y el jaida los tres con 17 puntos, 15 tiene el Sabadell, el Barça B, que empezó muy bien, se ha visto un poquito cortado y se queda ya sexto con 14 puntos, por abajo... El Hércules, que venía de ganar 5-1 en el estreno de Panagumá en el banquillo de los de Alicante, volvió a caer y se queda con 4 puntos. Justo por debajo tienen al Badalona, que es colista y el peor equipo de toda la categoría con solo 2 puntos. Y el grupo cuarto sigue estando muy muy igualado con el Badajoz como líder, con los mismos puntos que el Cartagena. El San Fernando sufrió su segunda derrota consecutiva, 16 puntitos tiene, 14 el Recreativo y empieza a asomarse a estos puestos de honor de la clasificación. El Córdoba, que tiene ya 13 puntos por abajo. Escolista, un recién ascendido. El Mérida, que tiene 5 junto a ellos. 6 tiene el Talavera. Y en esta segunda división B nos hemos... Visto implicados esta semana en la noticia del Reus, el conjunto de Tarragona que el año pasado fue pues echado de la segunda división, fue sancionado con no poder competir por haber pues no pagado a sus jugadores, tenía muchas deudas y al final no pudo competir, descendió a segunda B, no pudo hacer frente a su plaza y la federación pues le acabó descendiendo a tercera división automáticamente. Ahora el Reus tras apelar pues ha visto como un juez le ha dicho que tiene que ser readmitido en segunda B. Esto tiene varias implicaciones y es que el conjunto de Tarragona pues tendría que empezar a competir en la segunda B si... El... El juez dictamina esto, pues tendría que volver a, a la categoría de bronce. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora mismo la competición va por ocho jornadas, está empezada, habría que reajustar el calendario, así que es muy, muy complicado que el Reus pueda competir este año. De hecho... Pasó el año pasado algo similar en la tercera división en el grupo castellano con el Burgos. Un Burgos que fue readmitido, que finalmente no pudo competir porque estaba empezada la temporada y que este año pues, ha empezado el grupo con, con más equipos de, de lo habitual. Así que todo parece ser que si sigue esta resolución adelante y el Reus tiene que jugar en segunda vez, sea el año que viene y puede ser que el grupo en el que juega el Reus acabe... Conformado por 21 equipos.
2: Hoy te no la tercera división veces, en Esto es Fútbol.
0: Y habíamos hablado hace unas semanas de la situación del... Lorca Deportiva, el conjunto del grupo murciano de tercera división que no cobraba, que veía como sus jugadores llevaban meses sin cobrar y hoy tenemos el placer de hablar con su capitán Andrés Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas
8: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues... Me tengo muy bien
0: ¿No habéis cobrado, no?
8: No, seguimos un con
0: ¿Y, ¿Y qué ha cambiado la cosa para que ahora os dejen hablar?
8: Pues... Sinceramente, que estamos. Bueno, ellos prometieron, como hicimos, Julio, eh, prometieron dimitir si no habían pagado la, la, la pasada semana. están Creo que están en trámites para para devolver al club a, a las personas que antes lo tentaban. Y bueno, entendemos que ya saben que empezado con un fleco, así que estamos esperando bueno, que se estabilice todo. Que por desgracia han tenido que salir jugadores eh, que trajeron el grupo inversor. Y, y nada, esperando que se estabilice un poco la situación, que, que se recobre la, la normalidad y podés centrarnos solamente en lo deportivo.
0: ¿Cómo estás tú personalmente? ¿Cómo cómo os afecta esto en vuestro día a día? Porque al final tiene que ser duro el, el saber que, que haces algo por lo que no cobras.
8: Pues afecta muchísimo. Afecta más lo que se a la gente porque yo, por ejemplo, estoy probando una posición y, y toda la tarde me suena el teléfono entre medios de comunicación, compañeros para intentar solucionar los problemas del día a día para el cuerpo técnico que se encuentra también problemas todos eh, todo lo que centramos es un constante pues, Susana errores y al final pues nos centramos en, en todo lo extra deportivo y nos olvidamos de lo de lo deportivo,
0: ¿a ti no se te ha pasado por la cabeza el la el Lorca?
8: Según está la ley es que quien no tenga ficha P no puede abandonar el Orca, se le deban 1, dos, tres, cuatro nóminas. Solamente los jugadores con ficha P pueden pedir la baja una vez que le ayudan tres nóminas.
2: Pues, eh, y a pesar de eso, que vais cuartos en Liga, o sea, vosotros estáis dando la cara, lo que tienen que dar la cara ahora es en los despachos, ¿no?
8: Sí, yo estoy harto de decírselo, eh, tanto a compañeros como a gente de fuera que que bastante estamos estamos logrando porque tuvimos que, que disminuir el incremento a la semana porque eran gastos inasumibles con ciertos jugadores que tenían que venir desde fuera cuatro veces a la semana. Lo tuvimos que disminuir a dos sesiones semanales y pues al final eso eh, ha sido muy en el aspecto físico, en el aspecto de los partidos, en el aspecto de, al final de competir. Pero bueno, eh, hay que, que, que quitarse el sombrero tanto con, el, con los compañeros que aún siguen como los que se han tenido que ir porque que el equipo tras el sitio se hace invicto, pues, dice mucho de sobre todo de la profesionalidad de los
0: jugadores y del cuerpo técnico Andrés, que no te molestamos más que sabemos que estás muy liado, que muchas gracias por pasarte por por estos es fútbol. Otro día hablamos contigo un poquito más más ampliamente y nos cuentas bien todo, todo lo que, que pasa ahí con el Lorca y, y a ver si se soluciona pronto.
8: Perfecto, muchas gracias a vosotros por dar un poquito de voz al tema.
0: Jorge, ¿qué tenemos que contar de la tercera? Bueno, pues aparte de
2: lo del Reus que ya lo has comentado tú, que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha decidido esta semana anular ese descenso administrativo a tercera división, parece que el equipo catalán ahora tiene que ser remitido en segunda B, pero eh, Salgue, creo que la federación sí que va a recurrir esta, esta decisión. Así que, va que va, vamos a tener que estar muy pendientes de qué ocurre porque sería un auténtico escándalo. Si sí hay que dar ahora marcha atrás a todo lo que pasó la temporada pasada y si el rehusado tiene que ser readmitido en segunda B. En lo deportivo, pues los equipos más goleadores siguen siendo el Hospitalet con 25 goles, el Nájara con 24 y el Caudal Deportivo con 21. Los equipos más goleados son el Mirandés B con 28, Villegas 25 y Ecija y que ha encajado ya 24. Los nombres propios más importantes es el Pichichi, que es Cristian, del caudal deportivo, que ha marcado ya 11 goles. Y dos datos curiosos que siempre nos gusta recordar, sobre todo las victorias, que el poblense Linares y el Collano han ganado todo hasta el momento. Y por contra el Villegas y pie solo conocen la derrota, no han conseguido ganar. Se está haciendo un poquito cuesta
0: arriba este inicio de temporada. Vamos a ver qué trae Aitor Puerto en su agenda de la semana.
1: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística de fin de semana con la segunda división, jornada 12, destacamos dos grandes partidos, el primero el viernes a las 9, el líder el Cádiz que recibe al quinto, a uno de los equipos en me mejor forma, Las Palmas. Y el otro gran partido, en este caso último contra penúltimo, partido caliente entre el Deportivo y el Málaga el domingo a las 4. En la segunda división B, jornada número 9 para los cuatro grupos, en el grupo 1 destacamos el partidazo entre el segundo y el líder, el Ibiza, que recibe al Atlético Baleares, en el grupo 2. Sexto contra octavo, el Calahorra, que recibe al Baracaldo, en el grupo 3. Segundo contra tercero, el Villarreal B, que recibe al Lleida, y en el grupo 4. El Marbella, que es sexto, recibe al Recreativo, que es cuarto. Acabamos el repaso de la agenda futbolística el fin de semana con la tercera división. Fijamos la mirada en el grupo 5 jornada 9, partidazo entre el leader, la Pobla de Mafumet che recibe al el segundo all'ospitalet.
4: El ho una <música> cosa da dirti da tempo, ma non ho mai trovato il momento, potrei farlo qui, non mi importa se, questa gente mi guarda di dentro. Giuro l'altra notte è stato bello, non esci più dal mio cervello, non basterebbe un solo anello. Nos
0: vamos hasta la semana que viene Aquí en Esto es Fútbol Donde volveremos con toda la actualidad De la segunda, la segunda B la tercera división y todo el fútbol modesto, que hay mucho fútbol modesto, muy bonito, muy interesante y del que hay que contar muchas, muchas cosas. Así que nada, os emplazamos aquí la semana que viene. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
2: Para contactar con Esto Es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, En Twitter, arroba Es Y en Facebook, Facebook Barra Esto Es Fútbol